0: La France et plus particulièrement la ville de Brest accueille depuis quelques jours le championnat du monde militaire de voile, un événement qui rassemble sept nations pour sa 53 e édition. Parmi les pays candidats, la Pologne, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Grèce, le Canada et bien sûr la France. L'Inde et le Bahreïn étaient également prévus mais ils ont dû renoncer au dernier moment. Alors en France, la compétition est organisée par la préfecture maritime de l'Atlantique et la Marine Nationale, avec en appui le Centre National des Sports de la Défense et la Fédération Française de Voile. À l'instant où je vous parle, nous sommes à la veille des demi-finales pour rencontrer certains artisans de cette compétition, réussis d'un point de vue organisationnel et espérons le sportif aussi pour nos athlètes tricolores. Pour commencer, je suis avec le lieutenant de vaisseau Renaud Corbet. Bonjour, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter
1: Oui, bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Renaud Corbet, officier de l'entraînement physique militaire et sportif de l'arrondissement maritime atlantique, c'est-à-dire en charge du sport pour tous les marins qui sont entre la frontière espagnole et le Mont-Saint-Michel.
0: Alors vous êtes en charge de l'organisation de la partie nautique et sportive de ce championnat du monde militaire de voile. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'organisation de cette compétition
1: Oui, absolument. Alors il y a un an de, de cela maintenant, le Conseil international du sport euh, militaire a retenu la candidature euh, de la France, euh, des armées françaises, pour l'organisation de ce 53e édition championnat du monde militaire de voile. Et donc depuis un an, nous travaillons avec un comité d'organisation composé de 15 personnes sur l'organisation de cette manifestation qui aujourd'hui va réunir sur le plan d'eau brestois 7 nations issues de trois continents.
0: Donc là maintenant on en est au troisième jour, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la compétition
1: Alors déjà c'est une compétition qui se court sur les J80 de la marine nationale qui sont des quillards avec une énorme quille qui mesure 8 mètres de long et qui sont donc les bateaux de la marine. Et donc sur cette organisation nous avons une formule en match racing donc ils sont des oppositions directes avec une première journée qui s'est déroulée mardi, où les sept nations se sont toutes rencontrées dans une formule qui s'appelle « Round Robin », donc une première phase à l'issue de laquelle la France s'est classée première et est sortie invaincue. Le deuxième jour, le mercredi, euh, encore un round robin où toutes les nations se rencontrent et à l'issue de laquelle, une nouvelle fois, la France euh, est sortie euh, vainqueur sans aucune euh, défaite. Elle s'est donc qualifiée à l'issue de ces euh, deux premières journées directement euh, pour les phases finales qui se tiendront euh, samedi. Euh, Les autres compétiteurs sont actuellement euh, en train de s'affronter sur le plan d'eau autour des des quarts de finale, sachant que la France, elle, est est au repos. Euh, À partir de vendredi, les quarts de finale vont se se débuter pour s'achever le samedi. Et il y aura également, euh, sur la journée du samedi, les demi-finales, les finales et euh, le repêchage, comme l'on appelle le « King of Castle ».
0: Merci à vous, nous restons nous dans l'organisation avec le commandant Nicolas qui est directeur technique des sports militaires et qui travaille au CNSD Bonjour, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre poste
2: Donc euh, Moi j'ai sous ma responsabilité trois départements, le département du bataillon de Joinville qui comprend euh, tous les sportifs de haut niveau de la défense il y en a actuellement 170 on va arriver à un pic euh, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à 200 le département des blessés donc, il s'agit de la reconstruction des blessés par le sport, donc que ce soit physique ou psychique. Donc, c'est des, des personnes que l'on accompagne sur un parcours plus ou moins long à partir de leur entrée à l'hôpital et si on trace une grande diagonale jusqu'à leur participation aux Invictus Games pour ceux qui auront choisi la compétition et ensuite le département de la pratique et de la performance sportive militaire. Donc là, il s'agit des équipes de France militaire. Donc, il y a 39 équipes de France militaire réparties dans 27 disciplines différentes. Et ça correspond à combien de sportifs Ça correspond à un vivier de, de 1000 sportifs donc, euh, qui travaillent euh, en régiment, en base euh, ou autre et qui se regroupent dans le cadre des, des regroupements des équipes de France militaire. Il y a aussi les championnats de France militaire, il y en a 23, et les championnats du monde militaire. Donc Les championnats du monde militaire, nous en avons euh, une quinzaine chaque année auxquels nous participons, dont deux que nous organisons chaque année en France. C'est quoi l'intérêt
0: pour un pays d'organiser un championnat du monde militaire
2: Il y a plusieurs intérêts à ça. Donc, euh, En premier lieu, c'est de, de faire connaître nos équipes de France militaire, de partager à travers ces compétitions des moments de partage avec euh, avec la population civile, que ce soit les écoles, les fédérations. Voilà, C'est ce qu'on appelle le, le lien arménation. Ça, C'est un, un point qui est très important pour nous. Et ensuite, il y a aussi... Euh, pour, pour montrer la capacité orga- organisationnelle de la France pour organiser de, de tels événements. Et enfin, parce que le fait d'organiser chez nous, ça nous permet de, de choisir aussi la discipline. Et il ne faut, il faut pas se leurrer, c'est, euh, c'est quand même un enjeu sportif. Donc euh, les compétitions que nous organisons en France, ce sont souvent celles dans lesquelles nos équipes sont le plus compétitives. Donc euh, l'année dernière, par exemple, on a organisé les championnats du monde militaire de cyclisme et de judo où la France a fini par remporter la quasi-totalité des titres mis en jeu.
0: Et là, pour le championnat mondial de voile, c'est quoi les profils de l'équipage
2: donc, Le profil il est assez similaire à ce qu'on retrouve dans les autres équipes de France militaires. c'est-à-dire qu'il y a deux sportifs de haut niveau de la défense, donc qui font partie du bataillon de Joinville. Il y a euh, ben, un marin donc, qui travaille dans un sémaphore, donc toute l'année il travaille, et lorsqu'il y a les regroupements, il est détaché pour, pour s'entraîner avec l'équipe de France Militaire, et ensuite on a un réserviste, donc c'est quelqu'un à fort potentiel qui a été décelé en lien avec la Fédération, que nous avons recruté comme réserviste, qui participe à la compétition, et pour lui l'enjeu c'est de de prouver sa valeur, de confirmer son état d'esprit, et peut-être un jour à terme, intégrer le le bataillon de Vainville.
0: Merci mon commandant. Ces athlètes militaires ne sont pas seuls, ils sont bien encadrés. Et justement, pour en parler, allons à la rencontre de Pierre-Alexis. Bonjour, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter
3: Je suis conseiller technique militaire pour le CNSD, en charge de l'équipe de France militaire Voile. Et donc je suis également professeur à l'école navale.
0: Et en quoi consiste ton poste
3: Alors le poste de conseiller technique militaire euh, consiste à à la fois... euh, recevoir un plan de performance pour l'équipe de France, euh, sélectionner aussi les membres de l'équipe de France en vue donc, euh, d'une échéance euh, ou d'un, de plusieurs échéances pour l'année et, euh, et donc euh, d'associer une préparation sportive pour euh, à, à arriver aux objectifs euh, qui sont euh, définis dans ce plan de performance. Et à côté de ça, effectivement, le rôle de conseiller a aussi un rôle de développement de la discipline au sein des armées. Donc dans les trois armées, et la gendarmerie nationale, si c'est le cas, euh, pour la voile, euh, qui, qui est aussi pratiquée par les gendarmes maritimes notamment.
0: Et c'est quoi le, le planning Comment ça se passe pour une équipe militaire sur l'année
3: Alors, euh, effectivement, euh, le sport militaire est, est défini en lien avec le sport civil, je dirais, puisque la plupart des athlètes, euh, des sportifs, euh, sont rattachés au patron de Joinville, euh, au CNSD, mais aussi sont sportifs euh, soit militaires d'active et aussi militaires réservistes et donc à ce titre là, pour la plupart, on prépare des échéances sportives pour des championnats du monde, championnats d'Europe dans le civil et donc il est important d'associer en fait ce programme sportif avec le programme sportif militaire et d'arriver à coïncider les plannings pour notamment des équipages comme on peut retrouver sur le championnat du monde militaire actuel où c'est une composition de quatre à bord. Donc, euh, c'est quatre sportifs qu'il faut rassembler pour constituer un équipage, préparer euh, une échéance, donc faire des stages de regroupement, et euh, bien entendu, euh, donc les sélectionner, en l'occurrence, pour le championnat du monde.
0: Donc, une sélection a été faite pour les cinq personnes de l'équipage, mais comment ils ont été choisis C'est basé sur quels critères
3: Oui, alors, les critères, bien évidemment, euh, on prend en référence... Euh, le support du championnat du monde militaire et aussi la discipline. Donc là pour cette année, le support c'est le J80, donc c'est un monotype habitable de 8 mètres. Et la discipline c'est le match racing, donc non, on a deux systèmes en voile, c'est soit le, des régates en flotte, courses en flotte, ou alors du duel un contre 1 du match racing. Donc en l'occurrence, c'est la discipline qui a été retenue pour 2022. Et donc à ce titre-là, euh, on va sélectionner euh, les compétiteurs, les sportifs par rapport à leur bagage, leur expérience, à la fois sur ce support-là et à la fois dans la, la discipline. Donc il se trouve que dans l'équipage, Jean-Baptiste Bernard, donc qui est quartier note dans la Marine Nationale, et, euh, et donc qui est aussi sportif de haut niveau de la défense euh, au sein du bâtiment de Joinville, et euh, a déjà pratiqué le match racing en tant que barreur. Et euh, Marie-Rio, donc qui est second maître, euh, dans la marine nationale et aussi sportif de haut niveau dans la défense et Calment aussi a fait les Jeux olympiques de Londres 2012 euh, sur la discipline match racing. Donc, euh, associé à ça, euh, à cette, euh, on va dire ce noyau de base, on a également euh, donc le second maître, le maître pardon Vincent Guillard qui lui, est lui militaire d'active et qui euh, a beaucoup navigué sur le j 80 donc il connaît bien le bateau et le soldat Pierre Lawénan, qui également a, déjà, a pratiqué euh, le match racing puisqu'il a fait la saison sportive dans le sport civil, euh, notamment au championnat de France euh, match racing, donc il connaît assez bien la discipline.
0: Donc à la fin du troisième jour de compétition, hein, où nous sommes maintenant, l'équipage français est en demi-finale, c'est quoi les points forts et les points faibles de l'équipage français
3: Alors je dirais les points forts, euh, déjà ils ont une très bonne détermination, une... Belle cohésion d'équipe, parce que aussi la constitution de l'équipage et de l'équipe. En général, on se connaît déjà tous depuis 20 ans, pour s'être côtoyés soit sur l'eau en adversaire, ou soit en équipe, pour certains, ensemble, sur le même bateau. Donc, déjà, ça, c'est une force, puisque l'équipe se connaît bien, humainement parlant, et après, effectivement, comme j'ai développé tout à l'heure, la composition de l'équipe est vraiment fondée sur la connaissance de la discipline et la connaissance aussi du support technique le bateau. Donc ça c'est un réel point fort, c'est vraiment deux réels points forts. Et euh, après effectivement, comme on dit, un équipage c'est pas deux, trois, quatre personnes, mais euh, la finalité c'est que l'équipage constitue une personne en plus. C'est-à-dire, c'est ça la valeur ajoutée des, des personnes à bord. Et donc c'est ce qui crée l'alchimie aussi à bord, c'est que le fonctionnement, C'est comme s'il y avait une autre personne à bord qui est là avec une position un peu plus stratégique, un peu plus de hauteur et qui est capable en fait de donner un peu le flow à bord et ça c'est aussi une valeur ajoutée. Donc effectivement ils ont assez peu navigué ensemble mais par contre ils se connaissent bien. Et donc c'est une, une, comment dirais-je, une une mise en fait sur sur l'objectif et donc pour l'instant ça fonctionne bien. c'est très bénéfique. Les, je dirais les points faibles, pour le, pour le moment, ben, ils ont démontré qu'ils n'avaient pas trop de points faibles. Mais ça, il n'empêche qu'une bon, erreur euh, dans le sport de haut niveau elle est, toujours, euh, est toujours possible. Donc euh, ce soit une petite erreur de manœuvre ou alors un, un mauvais choix décisionnel donc, au niveau de la tactique. Donc voilà, donc je dirais ce qui, ce qui est important, c'est d'avoir ce garde-fou-là pour à la fois euh, maintenir ce, cette entente d'équipage et euh, mettre ces garde-fous-là pour éviter des petites erreurs, puisque souvent en sport de niveau en voile, euh, celui qui perd ou celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs.
0: Merci Pierre-Alexis, on va justement aller voir les membres de l'équipage, et on va commencer avec le quartier maître de première classe Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu peux déjà te présenter Euh,
4: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Bernard. je suis quartier maître de première classe, je suis sportif de la défense depuis 2016, et je rentre des championnats du monde de voile olympique.
0: Des championnats du monde dont tu reviens avec un titre, hein, puisque tu t'es imposé au Mexique. Alors justement, après ce titre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le championnat du monde militaire de voile Euh,
4: La voile, c'est un sport complexe et euh, mon titre de champion du monde euh, dans le civil, euh, ça m'a apporté la concrétisation de bah, de mon savoir-faire, d'années de de travail et qu'aujourd'hui, je peux mettre en pratique avec un équipage au championnat du monde militaire dans une une autre discipline, mais qui qui reste quand même de la voile, c'est le match racing, donc un bateau contre un autre.
0: Le titre que tu viens de remporter, toi tu étais seul, là tu es avec un équipage, c'est pas trop différent
4: Euh, Effectivement, dans ma catégorie, je suis seul sur mon bateau, euh, donc j'ai souvent un discours interne, mais j'ai pas l'habitude d'expliquer ce que je fais euh, à mes mes coéquipiers, et donc là on est à 4, donc à la fois ça sépare un peu les tâches, donc ce que je fais tout seul d'habitude sur le bateau, là on le fait à 4, donc chacun a un rôle à jouer dans la performance et donc c'est la difficulté pour moi c'est d'arriver à exprimer ce que je leur demande et ce que j'attends d'eux et l'inverse est vrai, je suis obligé d'être à l'écoute. Mais dans le fond c'est la même chose, on, on veut gagner donc on met tous les, quasiment les mêmes ingrédients euh, avec de la communication en plus pour arriver à une performance générale.
0: Alors on est environ à la moitié alors que vous êtes en demi-finale, dans quel état d'esprit vous abordez la suite de la compétition
4: donc euh, Effectivement, on est en demi-finale, donc on a quasiment passé la phase la plus facile du championnat. Maintenant, il faut concrétiser. On a eu 100% de victoire, donc c'est encourageant. On avait surtout besoin de se rôder, donc c'était l'occasion pour nous, ces deux journées de navigation, d'être, euh, bah de, de faire fusion entre nous hein, dans l'équipage. Euh, on a vu des défauts, on a vu des qualités, on essaie de gommer gentiment les défauts et l'objectif, c'est d'arriver à un, à un jeu quasi parfait pour la finale. Mais bien sûr, dès demain, il va falloir se qualifier et gagner la demi-finale pour aller en finale ensuite et gagner la finale.
0: Et tu me disais tout à l'heure que tu faisais partie du bataillon de Joinville. Il t'apporte quoi au quotidien, ce bataillon
4: C'est une aide financière, d'abord. C'est une cohésion avec d'autres sportifs. Ça amène une autre vision. Ça amène une stabilité. Parce que sur le long terme, on, peut, on sait qu'on peut compter sur la marine nationale et puis sur l'armée en général avec le bataillon de Joinville. Et voilà, c'est déjà beaucoup dans un sport amateur où on, ben, on cherche des financements et, et du soutien en permanence. Donc euh, c'est beaucoup de stabilité.
0: Merci Jean-Baptiste. Nous, on va continuer notre tour d'horizon avec quelques-uns de tes partenaires. Et justement, voici Pierre qui est à bord. Pourtant, il fait partie de la réserve de l'armée de terre. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter
5: J'ai 34 ans et je suis réserviste dans l'armée de terre.
0: Alors toi, tu as signé un contrat de réserve avec l'armée de terre Pourquoi
5: Alors Le bah le but euh, premier, c'est de
0: participer euh, au Mondial Militaire et de bah, représenter
5: euh, notre pays, l'Armée Terre, sur cette cette belle belle compétition, Euh, de me joindre à une équipe et d'essayer d'apporter mon mon vécu sur la discipline et sur le le bateau, le support, qui est un bateau de 8 mètres que que je connais bien. Donc c'est une, une, première, une première étape
0: Et c'est donc ton premier championnat avec l'équipe de France militaire euh, Le premier d'une longue série
5: Oui, je, bah c'est, c'est vraiment un souhait Une volonté de, une volonté de, de ma part de, de m'engager euh, Dans l'équipe de France militaire euh, J'ai une, déjà une petite histoire avec, euh, avec cette équipe de France Parce que je navigue sur euh, l'ancien bateau de l'équipe de France militaire Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose qui, m- qui me tenait à cœur J'ai toujours vu l'équipe de France, euh, même étant, étant plus jeune et donc aujourd'hui c'est, c'est un vrai plaisir de, de la rejoindre
0: Pour toi ce contrat de réserve il t'apporte quoi en tant que sportif
5: euh, Alors ce qu'il m'apporte c'est euh, la possibilité de naviguer avec, euh, avec des personnes que je connaissais mais euh, que je, avec lesquelles je n'avais pas encore eu l'occasion de, de naviguer euh, donc c'est une opportunité pour, euh, bah, pour progresser Enfin, continuer sur, sur le chemin du, du sportif de haut niveau qui est toujours se challenger, euh, de relever les défis, de s'améliorer, donc euh, là, sur, euh, c'est, ce que, c'est ce, que, ce que ça m'apporte, et puis ensuite euh, on, verra, on verra par la suite euh, pour, bah, pour continuer à apporter les couleurs de la France et l'air de la terre.
0: Alors, c'est la première fois que vous naviguez tous ensemble, comment vous avez appréhendé cette première collaboration
5: Ouais, alors, c'est la, effectivement, c'est la première fois, et... Euh, et c'est un peu une, une particularité dans notre sport c'est qu'il faut sans cesse s'adapter et, et se mettre bah, tout de suite en musique donc déjà on s'est, s'est entraîné avant, avant la compétition on a fait un stage de 4 jours où on a essayé, de, même si on n'était pas au complet de mettre un mode de fonctionnement à bord et puis ensuite bah, l'objectif c'est d'écouter chacun et de, et de se coordonner Tout simplement, euh, c'est un vrai challenge, mais c'est quelque chose auquel on est habitué et et auquel il faut se se, se préparer.
0: Et donc pour revenir un petit peu sur toi, c'est quoi la suite pour toi avec ton statut de réserviste
5: Alors euh, la suite, euh, bah moi euh, j'aimerais m'engager sur sur d'autres compétitions, Euh, le programme n'est pas encore encore, euh, défini, Euh, pour l'instant l'idée c'est de conclure parce qu'on est sur euh, on vient de gagner la première phase de la compétition, ce qui est très bien, mais euh, l'idée c'est bien d'aller au bout, euh, au bout de cette régate là et de, et de la remporter. Donc euh, on va déjà se concentrer sur ce premier objectif, qui est un objectif euh, assez noble et ambitieux. Et puis ensuite, euh, bah, dans, dans mes valeurs, euh, je suis toujours euh, prêt à m'engager, donc euh, je m'engagerai avec un plaisir.
0: Merci Pierre. Alors vous vous en doutez, sur ce bateau de compétition, il y a les titulaires comme Jean-Baptiste, mais aussi des remplaçants qui sont prêts à prendre la barre en cas de pépin. C'est le cas de Caroline, de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour Caroline, est-ce que tu peux te présenter
6: Oui, bonjour, je suis la capitaine Caroline. Euh, Je suis militaire d'active dans l'armée de l'air depuis 8 ans maintenant. Et je suis officier en charge des télécommunications... euh je travaille actuellement sur le programme Reaper, le drone de l'armée de l'air et sur le programme du drone mal européen.
0: Donc tu fais partie de l'équipe militaire de voile, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce statut de sportif militaire qui est finalement pas
6: commun Oui le but c'est de représenter les armées et donc pour moi l'armée de l'air et de l'espace au niveau du sport c'est quand même quelque chose qui fait partie inhérente de notre statut de militaire, c'est quelque chose que l'on pratique à la fois pour se maintenir en forme, mais aussi pour, pour représenter nos armées et c'est une fierté de pouvoir le faire à travers le sport que moi je pratique depuis des années, euh, la voile. Donc ici je suis là principalement en tant que remplaçante, euh, le but étant de pouvoir euh, pallier à, à tout problème dans l'équipage à n'importe quel moment et en parallèle je les aide sur des questions euh, logistiques euh, pendant la semaine euh, pour que tant qu'ils soient à bord ils aient l'esprit libre et puis, euh, puis voilà. Euh, ça se passe bien pour l'instant, je, je, je suis contente que, que l'armée de l'air et de l'espace soient aussi représentés sur un sport qui n'est peut-être pas associé à cette armée naturellement.
0: Et c'est quoi ton quotidien en tant que militaire et sportif Comment les armées te permettent de t'entraîner par exemple
6: Donc Moi mon, mon travail principal c'est quand même d'être militaire tous les jours, j'ai pas un statut de sportif de haut niveau à proprement parler. Donc j'utilise les, les créneaux de sport habituels qu'on a dans la semaine et c'est vrai que je m'entraîne pas mal à côté, que ce soit le matin ou le soir et puis le week-end. Je continue à pratiquer la voile en, en loisirs personnel, ça me sert aussi d'entraînement, mais j'ai eu la chance d'être libérée à la fois pour le stage de préparation et puis pour la compétition par, par mes chefs qui, qui m'ont encouragé sans problème à venir et à, et à représenter l'armée de l'air et de l'espace sur ce championnat.
0: Dans l'équipage, il y a des sportifs de haut niveau, des militaires d'active et de réserves. Comment ça se passe, l'entente, dans ce championnat
6: Alors, on a la chance qu'on se connaît tous, finalement, de la voile civile. On, a, on s'est tous croisés à un moment ou à un autre. Donc, ça facilite aussi euh, la coordination et la coopération. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à échanger sur nos expériences. On a tous des expériences différentes, que ce soit dans l'armée ou dans le sport civil. Et finalement, c'est très enrichissant de de pouvoir échanger là-dessus. Je découvre le milieu de la marine, je découvre... bah, Maintenant, on va pouvoir découvrir le milieu de l'armée de terre. Et euh, c'est toujours des expériences très enrichissantes. J'ai eu la chance de partir en OPEX en interarmée. Et c'est vrai que c'est toujours des moments euh, où on apprend beaucoup des autres. euh, Et des choses qui nous servent forcément après euh, dans dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel ou civil. Je pense que la la richesse de nos profils, c'est une force. Surtout sur des championnats comme ça. euh, c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose à, à maintenir et au contraire à encourager, de montrer que c'est pas, euh, le, la voile n'est pas un sport que pour les marins. Et, et moi, je retrouve plein de similitudes avec le, le milieu de l'aviation. Donc, euh, c'est, c'est une passion commune qui nous anime, peu importe nos, nos profils et nos métiers et notre quotidien. En fait.
0: Oui, un armée terre, par exemple, il y a Pierre qui fait partie de la réserve de l'armée terre hein, qu'on a rencontré juste avant. Alors, tu comparais les valeurs sportives et militaires, j'imagine qu'elles se rejoignent justement
6: Ah oui, oui, les les deux sont très enrichissants. Euh, J'expliquais l'autre jour à quelqu'un que le le fait d'avoir participé à des missions de guerre m'avait appris à gérer le stress qui peut-être me faisait défaut. Enfin, c'était quelque chose qui me faisait défaut en voile avant. Euh, Maintenant, je n'aborde pas ça du tout de la même façon. Et ça, c'est clairement mon expérience professionnelle qui me l'a apporté Et à l'inverse, les valeurs du sport de haut niveau, l'exigence avec soi-même, cette volonté d'excellence... et ce respect aussi pour l'adversaire pour le sport en plus on est sur un sport avec un milieu naturel qu'on ne maîtrise pas forcément il y, a, il y a beaucoup de similitudes et on ne peut que progresser dans notre vie professionnelle aussi grâce à la pratique du sport et puis ça nous donne quand même une certaine hygiène de vie une certaine façon de, de voir les choses qui, qui se ressemblent beaucoup je, on est quand même beaucoup de sportifs et limitaires et ce n'est pas par hasard
0: donc toi tu es remplaçante, c'est toi qui as choisi ce statut qu'est-ce que tu apportes du coup à cette équipe
6: euh... Je pense que j'apporte plusieurs choses. Déjà, j'apporte, alors je le dis en rigolant, mais le quota met de l'air et de l'espace, mais enfin, je, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment une représentation euh, dont moi je suis fière. C'est un championnat mixte, donc il fallait qu'à tout moment on puisse avoir une fille à bord. Euh, j'ai une certaine expérience de la voile, que ce soit le match racing ou le J80, donc je peux aussi remplacer à différents postes. Donc je pense que j'apportais un petit peu ce, ce profil un petit peu. Euh, passe partout, euh, voilà, qui permettait d'envisager un petit peu toutes les, toutes les possibilités et d'y pallier.
0: Euh... Merci Caroline. Un petit mot aussi pour parler de Marie, autre membre de l'équipage qui est quadruple championne du monde de NACRA 17. Alors NACRA 17, c'est un catamaran olympique et Marie est donc aussi vainqueur de la Volvo Ocean Race 2018. L'équipe est donc au complet à l'aube de la demi-finale. Tous les voyants sont au vert. Aucune raison donc de ne pas espérer la plus haute marche du podium. Et à juste titre, puisque deux jours plus tard, la France est titrée, une vraie performance pour nos Bleus, surtout en France, à Brest, chez eux. La finale a été maîtrisée d'une main de maître face aux Polonais, un peu comme la compétition d'ailleurs, puisque les Français n'ont pas perdu le moindre match en 5 jours de compétition. Avant d'aller voir Jean-Baptiste, je suis de nouveau avec le lieutenant de vaisseau Renaud Corbet. Je crois qu'il y a une belle cérémonie de clôture de prévu. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui absolument. On a choisi le centre d'instruction naval, lieu mythique et emblématique de la marine à Brest et qui offre un panorama idéal et vraiment féerique par ce beau temps bien sûr aux nations qui vont repartir de Brest avec, on l'espère, un souvenir indélébile pour, pour plusieurs, plusieurs années. Euh, On a donc une cérémonie euh, qui est avec une organisation euh, méthodique, très protocolaire, euh, sous égide du Conseil international du sport militaire, mais qui reste très conviviale et surtout qui qui réunit euh, la devise du Conseil international du sport militaire, qui est l'amitié au travers du sport, qui est le maître mot de notre organisation euh, sur l'édition 2022.
0: Merci Renaud. Je rejoins maintenant donc Jean-Baptiste, l'un des héros du jour, alors Jean-Baptiste, double champion du monde en une semaine, comment tu l'as vécu cette finale
4: bah, Ça fait le deuxième titre mondial de la semaine. Il <rire> bah, y avait la pression encore ce coup-ci. Hein. Ce pas beaucoup plus facile, mais euh, c'était très agréable. On l'a fait en équipe. On, avait, on était 4, euh, 4 plus 5 coachs plus une remplaçante. C'était euh, une belle équipe de France. Ils m'ont offert le luxe de pouvoir arriver euh, un peu euh, en guest star parce que j'étais euh, lancé euh, de mon dernier championnat du monde. Donc euh, on a pris à se connaître toute la semaine et on est monté en puissance pour se payer deux beaux matchs aujourd'hui euh, sur une finale un peu plus accrochée et serrée. Et euh, bah, de remporter dans ces conditions, c'est, bah, ça fait toujours autant plaisir.
0: Et ce titre de champion du monde militaire, qu'est-ce qu'il représente pour toi
4: bah, Un titre de champion du monde militaire, c'est, euh, bah, ça me tenait à cœur de, bah, de rendre à, à l'institution ce, que, ce qu'elle m'offre, euh, une stabilité dans la vie, un, 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 c'est un, en quelque sorte un sponsor. Hein, ça, ça nous permet de préparer sereinement nos championnats civils et ben là voilà ils nous ont demandé de, de porter haut les couleurs de la France donc ça c'est comme d'habitude mais aussi les couleurs militaires et ben ça me fait ça me ça me touche de pouvoir leur apporter un titre mondial et de le prendre aussi pour moi donc euh, c'est double gagnant
0: merci Jean-Baptiste encore bravo hein, à toi et à toute ton équipe prochain rendez-vous pour le sport militaire français de compétition à Agen pour la première World Seven Cup dans quelques jours c'est du rugby d'ici là je vous dis à très bientôt sur Skyrock PLM